0: Witajcie, tutaj ja, czyli Wasz kalendarz adwentowy. A dzisiaj, dnia 21 grudnia, spotykamy się, by ja opowiedzieć, a Wy posłuchać historii o John L. Matthews. John L. Matthews bardzo nalegała, żeby pójść do szkoły 20 grudnia 1984 roku. Nie chciała być nieobecna, mimo że od kilku dni była chora, ale było to coś bardziej kalibru katar i kaszel, a bardzo chciała iść do szkoły, bo miała przygotowane małe prezenty dla swoich koleżanek. No a tym drugim powodem, e, dla którego chciała iść do szkoły, był koncert przedświąteczny, który miał się odbyć po szkole, a Jonelle bardzo chciała wziąć w nim udział. Ostatecznie rodzice zgodzili się, ale pod jednym warunkiem. Po koncercie córka miała wrócić do domu i położyć się do łóżka i wygrzać tę chorobę. Jonelle jak najbardziej się zgodziła, choć na ten dzień miała w planie jeszcze udział w meczu bejsbola, w której to drużynie baseballa grała jej siostra. Tak więc dziewczyna poszła do szkoły, a chodziła wtedy do siódmej klasy. Wróciła do domu i zaczęła przygotowywać się na udział w koncercie. Tego dnia w domu państwa Matthews dużo się działo, ponieważ matka Jonelle, Gloria, Miała wieczorem polecieć do Colorado, do Kalifornii, gdzie mieszkali jej rodzice. Jim i Jonel pożegnali Glorię. Jennifer nie było w domu, bo najprawdopodobniej została w szkole po szkole, żeby przygotować się do meczu. Jim później podwiózł swoją córkę pod szkołę, a była to Franklin Middle School. Stał tam już autobus, który miał zabrać wszystkie dzieci i przewieźć do lokalnego bankowego budynku, ponieważ właśnie tam ten koncert miał się odbyć. Jim poszedł na mecz Jennifer, Glory już nie było w mieście, tak więc Jonel była sama w banku, jeśli chodzi o jakąkolwiek jej rodzinę. Tak więc ojciec, który pożegnał się z Jonel pod budynkiem szkoły, był tą ostatnią osobą z rodziny, która widziała Johnel Matthews żywą. Po koncercie Johnel zapytała ojca swojej koleżanki, D.N. Ross, czy mógłby ją podwieźć do domu. No i jak najbardziej ojciec D.N. się na to zgodził. Coś, co na początku nie przykuło uwagi pana Ross, i mężczyzna w ogóle nie uznał, że to jest coś niepokojącego, to fakt, że drzwi do garażu państwa Matthews były otwarte, kiedy już podjechali do domu i mężczyzna wysadzał Jonelle. Jednak, kiedy Jonelle zamknęła za sobą drzwi wejściowe domu, no to ojciec z córką stwierdzili, że jest ona bezpieczna i po prostu pojechali w swoją stronę. To, co wiemy o sprawie Jonelle, to to, że na pewno była w domu około godziny 20.30, ponieważ odebrała telefon od nauczyciela z lokalnej podstawówki, który chciał rozmawiać z jej ojcem. Ponieważ Jim był dyrektorem właśnie w tej podstawówce, a ów nauczyciel chciał przekazać mu, że jest chory, no i że nie przyjdzie następnego dnia do szkoły i żeby Jim zorganizował za niego zastępstwo. O godzinie 21.30 mężczyzna wraca do domu, i zauważa to samo, co ojciec D.M., że drzwi garażowe są otwarte. Kiedy wszedł do domu i zawołał John L., nikt mu nie odpowiedział. Zajrzał więc do salonu i zobaczył, że Jonelle tam musiała być na kanapie przed telewizorem, ponieważ umościła sobie takie wygodne miejsce wśród poduszek, wśród kocy. Niedaleko kanapy stał też przenośny grzejnik, który był już podłączony i działał. Jednak, ponieważ Jonelle nie odpowiadała, no to założył, że dziewczyna może wyszła na chwilę do koleżanki, że jest po drugiej stronie ulicy, no i pewnie po prostu za chwilę wróci. Zajął się więc przygotowywaniem prezentów świątecznych, a pół godziny później wróciła Jennifer. No i teraz już Jim zaczął się nieco martwić. E, spytał 16-letniej córki, czy młodsza siostra była z nią. Może miał nadzieję, że jego młodsza córka była na meczu, mimo że rodzice kazali jej wrócić do domu mm, i miała wrócić do domu zaraz po tym koncercie świątecznym. Natomiast Jennifer powiedziała ojcu, że ona nie widziała swojej siostry i nie widziała jej, odkąd rano wyszła do szkoły. Pierwszą osobą, do której zadzwonił Jim był James Christie, który nie był policjantem, a był lokalnym pastorem i jednocześnie był jednym z najbliższych przyjaciół Jima. Rada, jaką Jim usłyszał od Jamesa było, powinieneś natychmiast zadzwonić na policję no i w przeciągu 15 minut po wykonanym telefonie zjawili się funkcjonariusze policji to co zauważyli i to co przykuło ich uwagę to fakt, że nigdzie nie było domowych kapci John L., a jej buty stały nadal na swoim miejscu i tutaj w zależności od źródeł ponieważ jedne podają, że na kanapie leżały raj stopy dziewczyny a inne, że był to szal no to była druga dziwna rzecz, która przykuła uwagę funkcjonariuszy i w związku z tym niektórzy zarzucali udział motywu ym, napastowania w zniknięciu Jonel właśnie przez te rajstopy, czy też przez ten szal. No ale nie zapominajmy, że 30 lat wstecz zimy były y, naprawdę bardzo zimne, padał śnieg, więc pewnie Jonel pod spodniami nosiła rajstopy. Ym, kiedy wróciła do domu było jej za ciepło. No i to, co pierwsze zrobiła, kiedy wróciła do domu, to po prostu by poczuć się komfortowo, ściągnęła spodnie, ściągnęła rajstopy. Funkcjonariusze policji zaczęli badać okolice domu państwa Matthews i na tyłach domu odkryli ślady butów, które były odciśnięte w śniegu. W tak zwanym międzyczasie Gloria, która dotarła do rodziców, zadzwoniła z Kalifornii, by poinformować właśnie swojego męża o tym fakcie, że już dotarła i wszystko jest w porządku. No i dla Jim'a to była najtrudniejsza rozmowa, jaką musiał przeprowadzić tego dnia. Poinformował swoją żonę o tym, co się stało. Poinformował ją, że Jonelle zniknęła, a w ich domu jest policja. Jednak oficjalne poszukiwania dziewczynki rozpoczęły się dopiero 21 grudnia, w związku z tym, o której godzinie zaginęła i o której zostało to zaginięcie zgłoszone przez Jima. Sprawę zaangażowane było FBI. Funkcjonariusze przepytali wszystkich znajomych, wszystkich przyjaciół, wszystkich, którzy mieli styczność z Johnnell tamtego wieczora, czy cokolwiek wiedzą, czy mają jakieś informacje w związku z jej zaginięciem. Dosyć szybko została wykluczona możliwość, że dwunastolatka miałaby dobrowolnie uciec z domu. Po prostu nie, nie miała takiego powodu. No i w sumie czemu miałaby uciekać w kapciach bez żadnych rzeczy osobistych zabranych ze sobą. Nagroda została wyznaczona w wysokości 5000 tysięcy dolarów za pomoc w znalezieniu dwunastolatki. No ale póki co tutaj nikt się nie zgłosił z jakimiś informacjami. Po kilku dniach poszukiwań śledczy nie mieli żadnych konkretów w sprawie zaginięcia John L, ale przyglądali się podejrzanym osobom. No i jednym z tych podejrzanych był Jim Matthews, głównie dlatego, że statystycznie za zbrodnie na członkach rodziny odpowiadają najbliżsi. A Jim był właśnie wtedy tą jedyną osobą, która pasowała do statystyk. Poza tym y, zachowywał się jakoś tak za spokojnie, jak na fakt, że zaginęła mu córka i nie wiadomo gdzie ona jest. Tak więc funkcjonariusze przez kilka kolejnych miesięcy bardzo bacznie przyglądali się Jimowi, co sprawiło, że na radarze policji pojawiła się druga podejrzana osoba, mianowicie matka Jonelle. Jak się później okazało, biologiczną matką Jonelle nie była Gloria. Yy, Jonelle była adoptowana, natomiast e, dziewczynka od początku wiedziała, że była adoptowana, także nie była to dla niej jakaś wielka tajemnica, natomiast nigdy nie miała kontaktu ze swoją biologiczną matką, e, która urodziła Jonelle e, wtedy, kiedy ona miała 13 lat, kiedy ta matka miała 13 lat. Rodzina Matthews otrzymała ogromne wsparcie od najbliższych, od przyjaciół, od znajomych, rodziny w roku 85 pojawił się też ze wsparciem ojciec innej zaginionej dziewczynki 15-letniej Beth Miller która zaginęła w 83 roku ona poszła pobiegać niedaleko domu w Idaho i nigdy nie wróciła i z tego co mi wiadomo nie było takich jakichś większych podobieństw w tych sprawach no może to, że dziewczyny były nastolatkami i zaginęły, ale ojciec Beth nie przybył do Matiusów właśnie żeby szukać podobieństw, tylko po to by pocieszyć rodzinę, no bo przeżywali tę samą tragedię. 9 lutego 1985 roku miały być 13 urodziny John L., a do tego czasu poszukiwania dziewczynki były zakrojone na taką skalę, że wręcz nazywane były największymi poszukiwaniami w grilli, bo tam mieszkała rodzina Matthews. Zaangażowanych było 600 wolontariuszy. Jednak po John no nie było najmniejszego śladu. Była ona jedną z pierwszych zaginionych dzieci, których podobiznę wydrukowano na kartonach mleka. Rodzice Jonelle występowali w telewizji, apelowali, rozdawali tonę ulotek, tylko po to, żeby trafić do osoby, która może coś sobie przypomni, może coś skojarzy, może coś będzie pamiętała. No i po sześciu miesiącach nieustannego śledzenia, pilnowania biologicznej matki Jonelle, kobieta została wykluczona z kręgu podejrzanych. Było jasne dla śledczych, że ona nie ma nic wspólnego z zaginięciem dziewczyny. Ta kobieta w ogóle nie miała pojęcia, że była śledzona, że przyglądano się jej. Nie wiedziała, że chodzi o jej biologiczną córkę w ogóle. Jim został poddany testowi na wykrywaczu kłamstw. Wyniki tego testu FBI nigdy nie podało do wiadomości ogólnej. Jednak biuro chciało wykonać na nim kolejny test. No i tutaj Jim odmówił, zirytował się w ogóle, że śledczy mogą go podejrzewać tylko i wyłącznie dlatego, że był spokojny, że nie rozpaczał, kiedy to ludzie na niego patrzyli i być może oczekiwali, że mężczyzna będzie darł po prostu na sobie szaty z rozpaczy. No po prostu on tak przeżywał swoją stratę i tak jak już mówiłam wielokrotnie i na pewno to wiecie, no nie ma jednego wzorca, który pokazuje, że tak trzeba właśnie przeżywać stratę. Natomiast wreszcie w połowie 85 nastąpił przełom. Z posterunkiem w grilli skontaktował się szeryf Arnold Andrews z Weld County Sheriff's Office i powiedział, że został mu dostarczony skalp z głowy średniej wielkości, należący do człowieka i na tym skalpie były ciemnobrązowe włosy, a wiedząc o sprawie John L. powiedział funkcjonariuszom z grilli, że może chcieliby sprawdzić, czy nie dotyczy to ich sprawy. Jak się okazało, ten kawałek skalpu, on był wielkości mniej więcej 2,5 do 5 cm, przyniósł w pysku na lokalną farmę pies farmera. No a ten mężczyzna zadzwonił na policję, kiedy zdał sobie sprawę, że to są szczątki ludzkie. Jak się okazało, szeryf otrzymał ten skalp dwa miesiące wcześniej, ale yy, chciał mieć taką pewność, że nie będzie to jakiś fałszywy alarm i że skalp ten na pewno wcześniej należał do człowieka. Kiedy policjanci z dostali skalp, Wysłali go do FBI, żeby został dokładnie zbadany. No i wyniki badań wróciły do nich w październiku 1985 roku. Natomiast niestety nie były one rozstrzygające, czy ten kawałek skalpu należał do John L., A wtedy nie było jeszcze tak zakrojonych badań DNA, jak są aktualnie. Tak więc śledczy mogli po prostu tylko zrobić analizę włosów. A ponieważ wyniki były nierozstrzygalne, na posterunek policji została wezwana Gloria, czyli matka Jonelle, żeby dotknęła włosów, popatrzyła na nie i powiedziała, czy może to być po prostu jakiś, yy, czy może to być skalp należący do jej młodszej córki. Gloria jak najbardziej udała się na posterunek policji, jednak kiedy dotknęła te włosy, powiedziała, że one nie należą do jej młodszej córki. Przez 8 lat od zaginięcia John L. w sprawie nie pojawiły się żadne nowe ślady, aż wreszcie w 1992 roku z policją w Grilly skontaktował się posterunek policji z Dakoty Południowej. No i odległość od tych dwóch punktów to jest jakieś ponad 800 km I funkcjonariusz z Dakoty przekazał informację o tym, że w domu pewnego zatrzymanego mężczyzny podczas przeszukiwania funkcjonariusze znaleźli masę wycinków z gazet dotyczących zaginionych dzieci. No i jeden z tych wycinków dotyczył właśnie John L. Jednak jak się okazało po wnikliwym badaniu tematu, mężczyzna nie miał nic wspólnego z rodziną Matthews, ani nawet nie był w pobliżu Grilly w momencie, kiedy zaginęła John L. Po prostu musiał mieć takie nie wiem, hobby, Polegające na zbieranie wycinków z gazet dotyczących zaginionych dzieci, zaginionych nastolatków. 10 lat po zaginięciu Jonelle jej rodzina mogła legalnie ogłosić, że Jonelle jest uważana za osobę zmarłą. Mimo, że nie mieli fizycznie ciała dziewczynki, to mogli wyprawić małą ceremonię pożegnalną i stworzyć tę nagrobkową, gdzie mogliby przychodzić, gdzie mogliby zaświecić znicz, zostawić kwiaty. Było to, było to dla nich jakieś takie połowiczne zakończenie. Natomiast lata lecą, a w 1996 roku rodzina Matthews przeżywa szok, kiedy ze skrzynki wyciągają pewien list i bynajmniej nie jest to list od porywacza Jonelle, czy kogoś, kto wiedziałby, gdzie jest, czy była dziewczyna, a od biologicznej matki Jonelle. Biologiczna matka chciała poznać swoją biologiczną córkę, a Gloria też wiedziała, że Jonelle od zawsze chciała poznać swoją biologiczną matkę, i kiedy już mogłoby się to udać, no to pani Matthews niestety musiała powiedzieć tej matce biologicznej, że nie może poznać swojej córki. Przez 30 lat od zaginięcia Jonelle rodzina Matthews przeprowadziła się kilka razy mieszkali m.in. na Filipinach, aż wreszcie Gloria i Jim zdecydowali, że osiądą na Kostaryce. W roku 2014 w Grilly znaleziono szczątki ludzkie, co trochę pobudziło ludzką wyobraźnię do spekulacji, że te szczątki mogą należeć do Jonel, ale szybko okazało się, że niestety nie. Pewna dziewczyna także podawała się za Jonel, ale ona bardzo szybko została wykluczona z tej możliwości bycia Jonel. W grudniu 2018 roku policja w Grili przekazała do publicznej wiadomości informację, że będą ponownie się przyglądać sprawie zaginięcia dziewczyny i mają zamiar przebadać każdy możliwy trop. Śledczy tym razem mieli skupić się na imprezie, w której dwunastolatka brała udział, czyli na tym koncercie bożonarodzeniowym. Wypuścili także do publicznej wiadomości film z koncertu, gdzie widać śpiewającą w gronie koleżanek Jonelle podlinkuję wam tutaj ten kawałek w opisie filmu albo wkleję w treść podcastu to co możemy zauważyć na tym nagraniu to fakt, że dziewczyna stoi centralnie po środku kamera jest skierowana centralnie na nią przez cały czas no i takie nagranie mógłby zrobić na przykład jakiś y, dumny rodzic który chciałby się później swojej rodzinie pochwalić jak świetnie wypadł występ Jonelle. jednak tak naprawdę to dzisiaj nie wiadomo kto stał za kamerą no i kto filmował ten występ oraz przede wszystkim skąd policja ma to nagranie. Niektórzy dopatrują się w tym nagraniu, jakoby Jonelle się do kogoś uśmiechała, patrzyła na tę osobę, ale ponieważ grilli to takie małe miasteczko, no to mogła wtedy tam po prostu znać wszystkich. No i w domu państwa Matthews tamtego wieczora nie było żadnych śladów szarpaniny, od odebrania telefonu przez John L. do jej zniknięcia minęła jedna godzina tak więc policja dawała mocno do zrozumienia że uprowadzenia musiał dokonać ktoś z lokalnej społeczności ponownie jednak nic się nie wydarzyło w sprawie John L., a państwo Matthews zdecydowali się przeprowadzić z powrotem do Stanów a dokładniej do Waszyngtonu gdzie mieszkała Jennifer ponieważ rodzice chcieli być blisko swojej córki jednak kilka dni przed wystawieniem domu w Kostaryce na sprzedaż otrzymali telefon, którego, jak sądzili, nigdy się nie doczekają. Joel została znaleziona, a dokładnie nie John L., a jej szczątki. W lipcu 2019 roku, podczas kopania rurociągu, robotnicy znaleźli szczątki. Nie zakopane były głęboko pod ziemią ale były w środku tak zwanego, ja na to mówię, w środku niczego. Szczątki Jonel miały na sobie ubrania, które wydawało się, że pasują do tego, w co dziewczynka była ubrana ostatni raz, kiedy była widziana żywa. Miejsce, w którym została odnaleziona, położone było niecałe 30 km na północ od grilli. We wrześniu 2019 roku śledczy byli w stanie ze sprawy, z której nic się nie działo latami, albo działo się bardzo mało przejść do podania nazwiska osoby podejrzanej i była to osoba, której rodzina Matthews kompletnie nie znała był to Steve Pankey. Ponoć Steve próbował na przestrzeni lat kontaktować się w tej sprawie z policją, ale bezskutecznie. Po podaniu do publicznej wiadomości jego nazwiska, mężczyzna udzielił kilku wywiadów, w których wyjaśnił jaki ma związek ze sprawą. Jednym z wywiadów jest ponad 50-minutowa rozmowa z reporterem lokalnej telewizji, który to wywiad podlinkuje Wam w opisie filmu. I W tym wywiadzie mężczyzna mówi, że on nigdy nie poznał rodziny Matthews. W nocy zaginięcia John L. był w swoim domu ze swoją aktualnie byłą żoną i pięcioletnim synem. Oni wtedy mieszkali w grilli i dzieliło ich jakieś 20-30 minut spacerem, w zależności od tego, jaki szybki to był spacer. Samochód rodziny panki był zapakowany po sam sufit, ponieważ następnego dnia planowali pojechać do rodziny na święta. I Mężczyzna to wtrąca tak w zasadzie podczas tego wywiadu tak nistego nizowego. A może ma jednak taki cel, żeby uświadomić odbiorcom wywiadu, że nie byłby w stanie użyć samochodu do innego celu niż pojechanie na święta, czyli gdyby ktoś zarzucił mu, że chciał gdzieś przetransportować ciało, to on by powiedział, że nie ma szans, bo samochód był załadowany. W pewnym momencie 20 grudnia wieczorem zdecydował się wyjrzeć przez okno, żeby sprawdzić czy pada śnieg czy dalej pada, no i patrzył na to, co dzieje się za oknem, w obawie, że gdyby dopadało więcej tego śniegu, to on z rodziną nie byliby w stanie wyjechać z grilli. Kiedy tak wyglądał przez okno, zobaczył, że na jego podjeździe z zaświeconymi światłami zatrzymał się samochód policyjny. I pomyślał, że pewnie funkcjonariusze policji chcą coś, chcą za coś go znowu zatrzymać. W wywiadzie tym Panki mówi, że tak pomyślał, bo przed ożenieniem się ze swoją yy, Wtedy obecną żoną był homoseksualistą, yy, opowiadał, że miał bardzo duże doświadczenia z zatrzymaniem ludzi o jego orientacji, ponieważ policja pewnego razu zatrzymała jego kuzyna, który był właśnie homoseksualny i pozbawili go życia. I miało się to dziać gdzieś w latach czterdziestych, jednak Panki później mówi o tym, że w młodości miał też zatargi z prawem. W latach 70., kiedy pracował jako pastor, został oskarżony o napaść, napastowanie. Zarzuty zostały finalnie oddalone, ale on też stracił swoją pozycję w kościele. Steven w tamtym czasie sypiał z kobietą. Ona zaszła w ciążę i wyjechała do Anglii, żeby dokonać terminacji, a potem wróciła, a kiedy mężczyzna dowiedział się o zabiegu, bardzo się zdenerwował, ponieważ kobieta Zrobiła to sama, bez konsultowania z nim usunięcia. Po raz ostatni po zabiegu wylądowali w łóżku i wtedy też Panki miał jej zagrozić, że powie wszystkim w kościele o tym, co zrobiła. A że i ona była wysoko postawionym członkiem tego kościoła, no to mogło to znacznie wpłynąć na jej reputację. I według mężczyzny ta kobieta, żeby się bronić przed nim, oskarżyła go o napastowanie. W tym wywiadzie według Stevena miał na przestrzeni lat około 20 różnych zdarzeń, w, któr, w wyniku których miał zatargi z prawem. Większość zarzutów oddalono, kilka wylądowało w sądzie, a te, które wylądowały w sądzie, no to wszystkie, wszystkie wygrał, według niego co do jednej. Tak więc patrząc niejako na to, co Steve ma za uszami, czy miał za uszami, może mógł pomyśleć, że samochód policyjny zatrzymuje się na jego podjeździe, żeby go zgarnąć. Ale to dla mnie taka dziwna sprawa. Czemu, czemu nie pomyślał, że akurat samochód po prostu zawraca? Według tego, co mówił Steve, ten samochód policyjny miał stać na podjeździe domu przez chwilę ze światłami e, skierowanymi tak, że oświetlał dom, po czym ktoś, kto nim kierował, po prostu odjechał no i nie myślał już więcej o tym samochodzie e, tamtego wieczora 21 grudnia między godziną 3 a 4 rano razem z żoną i synkiem wyjechali z miasta mężczyzna wtedy nie słyszał żadnych informacji odnośnie John L, bo jak twierdził jechali do rodziny w całkowitej ciszy bez włączonego radia i pierwszy raz o zaginięciu dwunastolatki usłyszał 26 grudnia kiedy to wracał do swojego domu dzień później Stevena odwiedził teść z którym e, mężczyzna nie rozmawiał nie mówił nic do niego chociaż według Stevena e, no to to teść z nim nie rozmawiał jednak e, tego właśnie dnia teść postanowił, że się otworzy i porozmawia ze Stevenem e, i co więcej postanowił mu opowiedzieć nawet pewną dziwną historię otóż teść Stevena był grabarzem i według pana Grabarza, pewnego zimowego, przedświątecznego dnia, przyszedł do niego policjant i powiedział, że ma ciało i że musi pochować to ciało. Kiedy teść powiedział mu te rewelacje, Steven zapytał, czy ma na sobie w ogóle podsłuch policyjny i czy w tak mało finezyjny sposób go bierze pod włos, podbiera. Jednak teść Stevena nie powiedział nic więcej, tylko po prostu po oświadczeniu tego, co oświadczył, wyszedł. No i w głowie Stevena pojawiła się więc taka myśl, że to policja jest odpowiedzialna za całą sprawę, za tą sprawę z zaginięciem John L., więc zadzwonił do swojego prawnika, ponieważ chciał spytać, co w takiej sytuacji ma w ogóle robić, jednak jego prawnik był niedostępny, ponieważ wyjechał na urlop poza Stany. Steven więc zdecydował, że rozejrzy się na terenie swojej posesji, głównie w tym miejscu, gdzie stał samochód policyjny 20 grudnia. I jak możecie się domyśleć, nie znalazł nic. W tak zwanym międzyczasie wrócił do Stanów jego prawnik i doradził Steve'owi, żeby udał się na policję i przekazał na posterunku wszelkie informacje, jakimi dysponuje. Skontaktował się z FBI, bo jak mówił, nie chciał mieć kontaktów z policją, głównie przez swoją przeszłość i głównie przez zatargi z funkcjonariuszami. Śledczy z FBI zapisali te jego informacje i te historie, ale chcieli dowiedzieć się nieco więcej o Steve'ie, więc zaczęli pytać o jego przeszłość. No i jak się okazało, Steve był pastorem kościoła, do którego chodzili rodzice Jonelle. Jednak mogli na siebie nie trafić, ponieważ Jim i Gloria y, zaczęli tam uczęszczać po odejściu Stevena. Okazało się też, że mężczyzna miał jakieś zatargi z ojcem Dean Ross, dokładnie tym samym, który odwoził dwunastolatkę po koncercie do domu. Mężczyźni pracowali razem i mieli nawet tak mocny zatarg pewnego razu, że e, ta różnica zdań doprowadziła ich aż przed sąd. Po tej rozmowie z FBI Steve utrzymywał, że już więcej nie miał styczności z policjantami, jednak funkcjonariusze mówią tutaj coś innego, ponieważ Steve miał na przestrzeni lat wielokrotnie się z nimi kontaktować. W międzyczasie mężczyzna z rodziną przeprowadził się do Idaho, gdzie dołączył do kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich i kiedy dołączył do kościoła, przyjął chrzest. Wtedy biskup kościoła spytał, czy chce wyznać coś, co ciąży mu na sumieniu i Steven powiedział, że w poprzednim miejscu, tam gdzie mieszkał, była taka dwunastolatka, która zaginęła i że miał dziwną rozmowę w związku z tym ze swoim teściem, i że to gdzieś tam zawsze mu z tyłu głowy siedziało i bardzo mocno niepokoiło. Natomiast patrząc na przeszłość Stevena, no to raczej wiele rzeczy mogło mu tam gdzieś ciążyć na sumieniu, ale wybrał akurat powiedzenie o tej dziwnej rozmowie. Niemniej, jeszcze wracając do tego wywiadu, to w tym wywiadzie Steven mówi o tym, że w gazecie z czasów, gdy mieszkał w Glini, było dużo artykułów o Jonelle, bo było to. Jedyna taka zbrodnia w tamtym czasie, przy czym on użył wtedy słowa: morderstwo. No i po grudniu 2018 roku Steven zaczął się bardziej intensywnie znowu kontaktować z policją. Kiedy właśnie w grudniu 2018 roku funkcjonariusze ogłosili, że ponownie będą się przyglądać sprawie John L. Funkcjonariusze policji w okolicach kwietnia 2019 mieli skontaktować się z jego ciotką i poinformować, że Steven jest podejrzany w sprawie zbrodni na Joelle. Miał też być wtedy bardzo wnikliwie obserwowany. No i kiedy Steve się o tym dowiedział, to powiedział, że dobrowolnie podda się testowi na wykrywaczu kłamstw. Że da próbkę DNA i będzie współpracował z policją, byle tylko siebie wykluczyć z kręgu podejrzanych. E, jednak, według policji, no to nigdy nie doszło do przekazania próbki DNA. Kiedy szczątki John L zostały znalezione, mieszkanie Stevena Panki zostało przeszukane, e, oczywiście z nakazem przeszukania, jaki miała policja. No i nakaz obejmował wszelkie urządzenia elektroniczne komputery, telefony. Wszystko, co mogłoby służyć Steve'owi do przechowywania jakichkolwiek podejrzanych rzeczy, jakichś zdjęć, filmów, wszystko, co mogło mu służyć do komunikacji. No i w nakazie była też mowa o wszelkich notatkach, dziennikach, pamiętnikach, jakichś miejscach, w których Steve mógł zapisywać wspomnienia. Jednak Steven Punky nie został postawiony przed sądem. On sam określa się mianem podejrzanego i twierdzi, że to policja ma coś wspólnego z zaginięciem John L. Matthews. Według jego teorii spiskowej nie tylko policja ma coś wspólnego, ale także wysoko postawieni włodarze lokalnego kościoła, w którym notabene on sam kiedyś pracował. Nie wiadomo, czy policja przeszukała oryginalny dom Stevena. Wiadomo jedynie, że Szukali czegoś na posesji domu, ale nigdy w środku, i nigdy też żadne wyniki nie zostały przedstawione szerzej. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o sprawę John L Na jakimś forum Steven napisał, że bez układu to ta sprawa nie będzie nigdy rozwiązana. No i pojawia się pytanie, czy, czy to znaczy, że za zaginięciem Johna faktycznie stoi ktoś, kto jest postawiony wyżej, czy to w strukturach policji, czy w strukturach kościoła? Tak jak możecie wywnioskować z tej historii, to tak naprawdę dzięki niesamowitemu szczęściu udało się odnaleźć szczątki Jonel, bo kilkadziesiąt centymetrów w lewo albo w prawo i Jonel mogłaby być nadal uznawana za zaginioną, a rodzina no tak naprawdę do dzisiaj nie mogłaby faktycznie złożyć szczątków swojej córki, swojej siostry do grobu. Także z jednej strony ogromne szczęście, z drugiej niestety potwierdzenie ogromnej tragedii. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii i do usłyszenia jutro.